2: Olá, muito bom dia pra você hoje, segunda, dia vinte de janeiro, ano 2020. o dia hoje amanheceu nublado em Rio Paranaíba, nesse momento a gente registra média de 24 graus de temperatura, estamos no verão brasileiro. E
1: está começando a edição de cento do Panorama da Notícia, o seu diário de notícia da manhã com a apresentação de Silvano Arruda e Raquel Marim e edição de Gilberto Martins. Confira agora os principais destaques aqui do Panorama da Notícia
0: nesta edição do Panorama da Notícia. Você vai saber que
2: Carro cai da ponte, deixa morto e três feridos após possível ataque de abelhas.
1: Novas diretorias da Amapar e Cispar tomam posse para a gestão 2020.
2: Motorista perde o controle direcional e capota veículo na curva do Belvedere, em Rio Paranaíba.
1: E ainda publicada a chamada de encaminhamento dos estudantes que fizeram a pré-matrícula.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar
1: o panorama da notícia. Agora 10h34.
2: Agora no Panorama da Notícia, a principal informação desta manhã.
1: E um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo próximo à usina hidrelétrica entre os municípios de Rio Paranaíba e São Gotardo. Três pessoas ficaram feridas e uma não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um, exame de, um enxame de abelhas teria provocado o acidente. As informações com Gilberto Martins.
3: Grave acidente próximo à usina do Abaité, na tarde deste domingo, deixou uma pessoa morta e outras três feridas. De acordo com as informações, aparentemente o um enxame de bilhas teria invadido o veículo e o condutor teria perdido o controle direcional, vindo a cair numa ponte que fica próximo à barragem de contenção da represa. Ambulâncias da região foram chamadas para socorrer as vítimas para o hospital de São Gotardo. O acidente aconteceu na estrada vicinal que dá acesso ao campus da UFV e comunidade de Abaité de cima. Segundo a polícia militar, que esteve no local registrando os fatos, a vítima de 32 anos, identificada como Oswaldir Porte e outros três ocupantes do veículo, passaram um dia às margens da represa, ingerindo bebida alcoólica. Unidades do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas foi acionada para a remoção da vítima de dentro do veículo. A perícia técnica da Polícia Civil também foi acionada para a realização dos trabalhos de praxe e liberação do corpo para o ML de Patos de Minas. Na redação, Gilberto Martins.
2: Agora 10 35 abrindo o jogo. O secretário Otto Levi fala sobre enxugamento da máquina pública. A reportagem é de Edilene Lopes.
4: Economia de 5 bilhões de reais em ações de cortes de gastos em um ano, o governo do estado devolveu 3 mil carros alugados e pretende acabar com toda a falta de locação até 2021. A revisão de contratos também é uma ferramenta. Segundo Otto Levi secretário de Planejamento do estado, um contrato de TI de 125 milhões de reais foi revisto. E a nova contratação custou está estado pouco mais de um milhão. A licitação antiga virou o alvo de uma investigação da Controladoria Geral do estado. O governo também está elaborando um plano de desmobilização de ativos e mapeando imóveis para vender. No entanto, apesar da economia, os recursos do orçamento não foram suficientes para quitar o 13º de todo o funcionalismo e nem para acabar com o parcelamento do salário do servidor. O governo pagou o 13º para quem recebe até R$ reais líquidos em dezembro. Nesta semana, paga para quem recebe entre R$ mil e R$ 2.500. Parcelou para servidores de fazenda e da segurança pública, mas milhares ainda estão sem o 13 Além da operação do Nióbio, que ainda não aconteceu, o governo tem expectativa de receber, ainda neste mês, algum recurso do governo federal referente à lei Candir, que de acordo com o secretário, se for extinta, pode trazer benefício aos cofres do Estado, já que ele vê espaço para cobrança de ICMS na área da mineração. Em entrevista exclusiva à Itatiaia, Otto Levi fala sobre a expectativa de entrada de dinheiro no caixa do Estado e sobre os cortes. É nesse primeiro
5: ano o governo Romeu Zema conseguiu reduzir de gasto 5 bilhões de reais. À medida que os contratos foram vencendo, nós fizemos várias novas licitações. Aqui, na cidade administrativa, por exemplo, existe um sistema de ônibus interno. Nós fizemos uma nova licitação. Só nessa nova licitação vai dar uma economia de 11 milhões por ano. Nós tiramos aqui todos os, os garçons, todos os assessoristas. Essas medidas aí também deram uma redução de 20 milhões de reais. Só na Funcionamento da cidade administrativa, nós fizemos uma redução de gastos de 40 milhões de reais. Nós já devolvemos 3 mil carros alugados. Né? Nós devolvemos no limite dos contratos o que dá uma devolução de 3 mil carros. Isso aí deu uma economia de 30 milhões de reais por ano para o Estado. Então existe aí uma série de medidas que acabaram dando uma economia de 5 bilhões de reais e essas economias vão
4: continuar, porque mais contratos vão vencer. A entrevista completa com o secretário de Planejamento Otto Levi, você ouve no Abrindo Jogo, no site da Itatiaia e nas plataformas digitais. No podcast, Otto Levi, fala sobre a decisão de deixar o cargo de executivo e a família morando no exterior e vice-secretário em Minas. Todos os executivos
5: pertencia ao GP Investimentos, ou iria para um novo projeto. E foi nesse momento que o João Amoedo é, me convidou para, pelo menos, conhecer o governador de Minas Gerais.
4: Sobre a diferença entre a economia
5: americana e a do Brasil... Eu acho que os Estados Unidos são o que são, e o Brasil é o que é a diferença, que, no final das contas, é o comportamento da elite dirigente
4: e sobre o que ele sentiu quando viu o tamanho da crise e a complexidade da situação do Estado. Se fosse uma empresa, pediria falência. Me deu vontade de ir embora. <risos> Repórter Edilene Lopes.
1: E confira agora quais são os problemas causados pela má higiene bucal. As informações com Helen Araújo
6: bactérias estão espalhadas em várias regiões do corpo. Um dos locais preferidos é a nossa boca. Além do ambiente perfeito com a umidade, os restos dos alimentos que ficam pela má higiene bucal são fatores que atraem e multiplicam as bactérias. Esses micro-organismos podem causar doenças locais como a cárie e a gingivite, mas também podem desencadear problemas mais graves em outras partes do nosso corpo corpo. Segundo o Fábio Tofani, coordenador do Corpo Clínico de Cardiologia do Hospital Felício Roxo, quando as bactérias caem na nossa corrente sanguínea, podem ocasionar complicações cardíacas e vasculares sérias, entre elas a endocardite.
7: Quando a pessoa fazer um tratamento dentário, quando a pessoa tem uma lesão na cavidade bucal, aquilo ali vai sangrar um pouquinho e a bactéria que está na cavidade oral vai entrar na nossa circulação Entrando na nossa circulação, ela pode aderir na parte interna do coração, que é o endocárdio. Nessa parte interna, principalmente próximo às válvulas, ela pode criar ali um local para ela se é, multiplicar e desenvolver uma doença que é muito grave, chama endocardite. Você tem noção? Em torno de 30% das pessoas que têm endocardite que elas morrem. Tem que fazer o diagnóstico precoce para ter um tratamento precoce também geralmente a assim, destrói a válvula então, a gente tem que usar um período prolongado de antiótico de três a semanas geralmente depois tem que fazer a cirurgia da troca daquela válvula tudo por causa de uma higiene precária né, na cavidade oral
6: não são todos os problemas lógicos que podem é, gerar um problema cardíaco geralmente tem que ser alguma coisa que dê uma lesão mesmo para que essa bactéria entre na corrente e cause esse problema cardíaco a saros por exemplo não tem esse problema
7: se a pessoa tem uma cárie, mas um o estado da boca, o um estado de higiene é precário, então a bactéria também pode entrar pela cárie. Pode entrar pela, pela gengivite, que é a inflamação pé E a pessoa tem que, muito, tem que ter muito cuidado quando vai ao dentista e vai fazer algum tratamento dentado que vai sangrar. Agora, sem me pergunta, então, eu sempre fui um dentista, nunca me falaram nada. Não é todo mundo. Existem os grupos que são predispostos a, a desenvolver. Essa infecção
6: Quais seriam esses grupos?
7: Então, as pessoas que já têm uma cardiopatia Então, a pessoa que já fez uma cirurgia cardíaca E colocou uma prótese Essa prótese é um fator de risco, tá? Depois que a gente faz um tratamento dentário Aquela bactéria entra na circulação Ela gosta de aderir Em coisa sintética né? Ela gosta de aderir em prótese Então, se a pessoa tem uma prótese dentária vou fazer um tratamento dentário que vai sangrar Ela tem que fazer uma profilaxia antes tem que Fazer uma limpeza bucal e tem que tomar um antibiótico de uma hora a 30 minutos antes de fazer aquele tratamento dentário. A pessoa que já teve no passado uma endocardite, ela sempre vai ter uma predisposição a ter mais endocardite. Então essa aí, sempre que for fazer o tratamento dentário, ela obrigatoriamente tem que tomar um antibiótico. É... E as doenças congênitas, faz com que a bactéria tenha preferência de aderir e proliferar naquele local. foi efeito é a cirurgia ou que está é, com aquele defeito permanente.
6: O senhor citou um problema cardíaco que pode é, começar a partir da boca. É só um ou tem vários problemas que podem acontecer?
7: Não só do coração, mas do sistema cardiovascular. Atualmente, é, tanto no American Heart Association como na Escola Europeia de Cardiologia, existem várias publicações mostrando uma relação de bactéria na cavidade oral com a aterosclerose. É, ainda não se sabe exatamente o mecanismo. Uns acham que a própria bactéria que sai da cavidade oral, vai para a corrente sanguínea, e ela, 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 ela adere na membrana da placa, tá? Então, se você tem essa placa no coração, a bactéria vai lá, causa inflamação, essa placa pode fechar e causar infarto. Se ela não fecha completamente, ela causa angina. Se for no cérebro, ela causa o AVC, que é o derrame cerebral. Né? Se for na artéria da perna, pode dar o que a gente chama de claudicação. A pessoa vai andar e começa a ter dor na perna para andar.
6: A melhor opção é o acompanhamento Porque também não dá para perceber pela boca Se a pessoa está tendo algum problema no coração Assim de cara, né?
7: Não dá, é o que você falou O principal é a prevenção E a prevenção que você vai fazer aí é ao dentista regularmente Fazer a escovação dentária No mínimo três vezes ao dia tá? já, já adianta bastante Para aquelas pessoas que já tem uma cardiopatia Sempre que for fazer um tratamento dentário Avise o seu médico E avise o dentista eles não esqueceram de fazer a profilaxia com antibiótico ou houver necessidade. E foi
1: divulgada no último sábado a primeira chamada dos alunos que fizeram a pré-matrícula online e o cadastro escolar com a indicação da escola para onde foram encaminhados. Para fazer consulta, basta acessar o site matrícula.com. .educação.mg.gov.br, com os dados da inscrição do estudante e conferir a unidade de ensino indicada. Para efetivar a matrícula, os pais responsáveis ou mesmo os alunos com 18 anos ou mais devem comparecer presencialmente na escola indicada entre os dias 20 e 27 de janeiro. A primeira lista, informando a escola para onde os alunos serão destinados, deveria ter sido publicado no último dia 10 de janeiro. Todos que fizeram a pré-matrícula, terá uma vaga garantida na rede estadual para o ano letivo, que começa dia 10 de fevereiro. A Secretaria de Estado de Educação afirma que nenhuma pessoa ficará sem vaga nas escolas estaduais. Se o nome do estudante não constar nesta primeira chamada, não é motivo de preocupação. Basta guardar o próximo encaminhamento que será publicado no dia 2 de fevereiro com todos os estudantes que não foram alocados na primeira lista. O processo informatizado de matrícula implantado na rede estadual do de Ensino de Minas Gerais, gera benefícios para toda a comunidade escolar, pois traz transferência, transparência e isonomia no processo de alocação de alunos, além da segurança administrativa para diretor e o fim da superlotação nas salas de aula. Caso o aluno não se sinta contemplado com o processo de alocação descrito, a Secretaria irá divulgar no site da Educação, no dia 10 de fevereiro, as escolas que possuem vagas remanescentes para que este aluno possa fazer sua transferência para a escola que melhor o atender. Em Rio Paraíba, a Escola Estadual Doutora Diron Gonçalves, Boa Ventura, estará funcionando das 7 às 17 das 7 horas às 17h, para a realização da confirmação das matrículas da primeira chamada. Por isso, fique atento.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias. Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
2: Fora 1049 foi divulgada no último sábado a primeira chamada dos alunos que fizeram a pré-matrícula online e o cadastro escolar com a indicação da escola para onde foram encaminhados. Para fazer a consulta, basta acessar o site matrícula.educação.mg.gov.br com os dados da inscrição do estudante e conferir a unidade de ensino indicada.
1: Agora 10h50 e ex-presidente da Bolívia anuncia nomes dos herdeiros políticos para próximas eleições. Ah, vamos conferir a reportagem.
3: Os candidatos escolhidos por Evo Morales são Luiz Arce para presidente e David Chokewaka para vice-presidente. Com esses nomes, Morales tenta a coesão de um partido atualmente fraturado. Luiz Arce é o ex-ministro da economia de Evo Morales. É o responsável pela estabilidade da economia boliviana. Com Luiz Arce como candidato a presidente, Evo Morales tenta recuperar o eleitorado perdido da classe média e tenta dar um sinal de pragmatismo ao mercado. Com o candidato a vice-presidente, David Choquehuanca, Evo Morales procura a coesão dos movimentos indígenas e sindicais, origem de Choquehuanca, quem foi também o seu chanceler. É com essa dupla que o ex-presidente tentará voltar ao poder, mesmo sem ser
1: candidato. E vírus misterioso faz mais uma vítima na China.
6: China tem terceiro um caso fatal provocado por novo vírus misterioso responsável por um surto de pneumonia. Nove pacientes estão em um estado crítico. A epidemia se alastra pelo país com 140 novos casos, a grande maioria deles em Wuhan, a cidade do centro do país, onde um novo coronavírus foi descoberto em dezembro. Mas dois casos foram registrados em Pequim e um na província de Cantão.
2: Bilionários são mais ricos do que 60% da população mundial, seg segundo ONG Britânica. Confira. A ONG, em
7: 2019, 253 pessoas acumularam mais dinheiro do que os 4,6 bilhões mais pobres do planeta. Sobre a discriminação das mulheres, o documento salienta que 42% delas não conseguem ter um trabalho remunerado devido à carga grande demais de trabalho doméstico contra apenas 6% dos homens. A que estima o valor monetário do trabalho não remunerado das mulheres com mais de 15 anos em mais de 10 trilhões de dólares por ano. O enorme abismo entre ricos e pobres é consequência de um sistema econômico falido e sexista que valoriza mais a riqueza de uma elite privilegiada em sua maioria homens, destaca a ONG. O informe anual da Oxfam sobre as desigualdades mundiais é publicado tradicionalmente antes da abertura do Fórum Econômico Mundial de Davos, que começa amanhã na Suíça.
1: Nesta. E prefeitos da região se reuniram na manhã desta última sexta-feira, durante a solenidade de posse das novas diretorias da Amapar e do Cispar, a gestão é para o ano 2020 e terá como presidente o prefeito de Presidente Olegário, João Carlos Castilho, e o prefeito de Guimarães, Adílio Alex dos Reis, respectivamente.
2: Encerrando seu mandato, o prefeito de Rio Aranaíba, Valdemir Diógenes, fez uma avaliação da sua gestão e agradeceu o apoio de prefeitos e servidores da Amapar e da CIPAR. No ano de 2019, a Amapar teve como destaque a adesão de sete municípios ao licenciamento ambiental municipal realizado em parceria com o Unipam. Beneficiando empreendimentos da região com a análise e liberação de processos Com mais agilidade e facilidade para os empreendedores A
1: gestão de Valdemir Diógenes se destacou pela organização financeira da Amapar Visto as dificuldades enfrentadas pelos municípios nos últimos anos Devido ao atraso nos repasses de recursos do governo do estado Que deixou prefeituras mineiras em grave situação financeira
2: O novo presidente da Amapá, João Carlos Castilho iniciou a sua gestão comemorando, comentando os desafios dos municípios em cumprir uma série de determinações, dentre elas, o pagamento do piso da educação, além das adequações financeiras determinadas pela nova reforma da Previdência para aqueles municípios que têm regime próprio de Previdência.
1: Por fim, João Carlos Castilho enalteceu a importância da união entre os municípios, convocando aqueles que não estão fazendo parte da associação para que se unam em prol do Alto Paranaíba. O prefeito de presidente Olegário ainda comentou que, apesar das dificuldades em reaver os recursos do governo do Estado em atraso, segue otimista de que o último ano de mandato dos prefeitos será um ano melhor em termos financeiros.
2: Agora, 10 horas 55 minutos. Servidores da educação do Estado podem começar a greve antes mesmo do início do ano letivo.
0: A categoria reivindica o pagamento do 13 terceiro salário que parte dos servidores ainda não recebeu, o fim do escalonamento e o cumprimento do piso nacional. Os representantes da classe também lamentam que as reuniões com o governo sejam desmarcadas diversas vezes. O diretor do Sindicato de Minas Gerais, Paulo Henrique Santos Fonseca, dá mais detalhes da situação. Estamos trazendo
8: também outros pontos de reivindicação que não foram atendidos, pontos básicos, como o pagamento do 13 º que não foi pago a quase metade dos trabalhadores na educação a questão dos pagamentos em dia Vem sendo parcelados em atraso E nós estamos colocando né, o conjunto Apresentando novamente o conjunto das nossas reivindicações O pagamento do piso salarial dos profissionais em educação Diante também né, da desmarcação de uma nova reunião Que aconteceria para tratar de outros temas no dia 23 Nós antecipamos a nossa Assembleia Estadual que Seria no dia 19, agora será realizada no dia 5 E essa Assembleia tem um indicativo de greve então, é, o ano escolar começa no dia 3 de fevereiro e o ano letivo no dia 10. Então, corre se o risco do ano letivo não iniciar, porque nós teremos essa Assembleia no dia 5 com indicativo de greve, porque o governo não está sensível às nossas questões e não vem cumprindo a Constituição do Estado e a
1: Constituição Federal.
0: Repórter Clever Ribeiro
1: Música e na semana em que a tragédia de Brumadinho completa um ano, Itatiaia vincula série especial
9: de praticamente 12 meses intensos do caso que reúne três páginas da história de Brumadinho, a Itatiaia acompanhou os desdobramentos dos trabalhos realizados pelos órgãos de segurança pública do Estado. Uma força-tarefa foi criada para assegurar a reparação emergencial aos moradores das comunidades atingidas ao meio ambiente e a incessante busca pelos culpados. Naquele 25 de janeiro, o rompimento da barragem de rejeito de minério da Vale, na mina Córrego do Feijão, matou 270 pessoas, deixando um imenso rastro de destruição. Desde então, na esfera judicial, dezenas de audiências foram realizadas. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas, na fase pré-processual, foram 695 acordos feitos junto ao Sejusque, o Centro de Solução e Mediação de Conflitos Homologados judicialmente Um total de 29 acordos E 765 ações Indenizatórias Ajuizadas em desfavor da Vale Dessas já foram dadas 152 sentenças Dentre elas Uma de 2 milhões de reais E outra de 8 milhões A familiares de vítimas da tragédia Em novembro do ano passado Foi firmado ainda o acordo de Prorrogação do pagamento de auxílio emergencial a 108 pessoas que comprovadamente residiam na data do desastre nas áreas atingidas o Ministério Público de Minas Gerais é um dos órgãos que também vem atuando de perto nesse sentido a promotora de justiça Andressa Lanchotti coordenadora da força tarefa pelo MPMG, faz um balanço dos trabalhos realizados até agora
10: logo nos primeiros dias depois da tragédia nós já tivemos resultados efetivos no dia 20 de fevereiro foi firmado um acordo em audiência que possibilitou o pagamento de auxílio emergencial aos atingidos residentes em Brumadinho e a um quilômetro da calha do Rio Paraopeba até o município de Pompel. Na questão socioambiental, também avançamos muito. Né? O Ministério Público firmou um termo de ajustamento de conduta com a Vale em fevereiro, que possibilitou a contratação de uma auditoria independente para acompanhar par e passo todas as obras de recuperação implementadas pela Vale, na zona quente e em toda a bacia do Parauapeba. Então entraram em funcionamento duas estações de tratamento de águas fluviais. A nossa expectativa é que para o período chuvoso de 2020, 2021, não haja mais é, mobilização de rejeitos, né, com novos vazamentos de rejeito na bacia da, do Parauapeba e que nós possamos caminhar para a recuperação integral é, da bacia. As investigações eh, criminais elas prosseguiram a todo vapor né? durante o ano de 2019 houve duas fases de prisões temporárias então os elementos de prova coligidos eles demonstram que o risco era conhecido, né? mas eu acho que agora com a finalização futura eh, das investigações criminais e a propositura de uma denúncia e desencadeamento eh, de uma ação penal, todos esses elementos de prova vão ficar mais claros e a nossa
9: expectativa é que todos os culpados sejam efetivamente responsabilizados. Na primeira fase do inquérito da Polícia Federal, 13 pessoas foram indiciadas por falsidade ideológica no âmbito da lei de crimes ambientais e uso de documentos falsos. Dos indiciados, sete funcionários da Vale e seis da Alemã Tuv Sud, empresas que também foram indiciadas. A segunda fase do inquérito está em curso e depende ainda de uma perícia para apontar os motivos da liquefação da barragem. Por causa disso, a previsão é de que o Aldo fique pronto apenas em junho, como explica o delegado da Polícia Federal, Luiz Augusto Nogueira, à frente das investigações.
11: Nós finalizamos uma parte das investigações no final do mês de setembro do ano passado, quando nós é, indiciamos né, sete funcionários da Vale, seis funcionários da Tubi Sud e as duas empresas, né, tanto a Vale quanto a Tubi -Sud, é pelo crime de uso de documento falso, falsidade ideológica. E aí nós continuamos as investigações em relação aos crimes ambientais e aos crimes contra a vida. Porque ainda faltavam diversas medidas, principalmente laudos a serem é, finalizados, para nos dar em condição de concluir as investigações, responsabilizando penalmente e individualizando as condutas de eventuais autores desses crimes. Hoje, o nosso principal objetivo, a nossa principal preocupação, é identificar a causa da liquefação. Mas a gente está trabalhando com a hipótese de que esse laudo ele não seja entregue em junho de 2020.
9: Já no âmbito da Polícia Civil o inquérito criminal que apura as causas do rompimento da barragem em Brumadinho já acumula 5.335 páginas. Até agora foram ouvidas quase 200 pessoas. As perícias já foram realizadas e os laudos estão em fase final de elaboração. Por questões estratégicas, a Polícia Civil não divulgou o prazo determinado para a conclusão do inquérito. Repórter Priscila Mendes
1: Agora 11.2, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig E este você acompanhou a edição 120 do Panorama da Notícia, o último neste horário, a partir da manhã. De amanhã você confere o Panorama da Notícia a partir das 12 horas. E reveja novamente pelos nossos canais digitais. Agradecemos a sua audiência e mais informação durante a nossa programação ou em nosso site.